0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder mit dem Thema Strafrecht und zwar das Thema Beihilfe um genauer zu sein. Und bevor wir starten, ein, zwei Hinweise. Zum einen, danke für eure positiven Bewertungen auf Spotify. Wenn ihr Zeit und Lust habt, uns zu unterstützen und ein Feedback dalassen wollt in der Form von Sternen, dann könnt ihr das gerne weiterhin auf Spotify tun. Das hilft uns enorm und ermöglicht es uns, uns äh, weiter zu wachsen und neue Formate zu entwickeln. Was uns nämlich zum zweiten Thema bringt, oder zum zweiten Hinweis. Und zwar, wir planen gerade ein weiteres Format, was etwas mehr auf das Thema des zweiten Examens oder der Vorbereitung für das zweite Examen angeht. Und wir versuchen hier gerade ein Projekt auf die Beine zu stellen, mehr davon in naher Zukunft, wenn das dann soweit ist und spruchreif ist, aber soweit, dass ihr wisst, dass wir natürlich nicht nur die bestehenden Formate anspielen, sondern auch versuchen, uns weiterzuentwickeln und die Reichweite, die ihr uns gebt, versuchen ähm, ja, zu verwenden, um zu wachsen, um euch mehr bieten zu können. Gut, dann würde ich sagen, Basti, starten wir mit der Beihilfe. Ja,
0: genau wie kurisch äh, schon gesagt hat, wir befinden uns heute im abstrakten Überblick für die Beihilfe. Ihr könnt euch entspannt zurücklehnen, das wird jetzt nicht, äh, oder ich sag mal, wir gehen jetzt nicht ans Hochreck im Strafrecht, sondern die Beihilfe kommt zwar schon in Klausuren vor, ist aber meistens, meiner Meinung nach, nicht so schwierig. Aber wir schauen uns trotzdem jetzt mal die Voraussetzungen in einem allgemeinen Überblick an, wir gucken uns den Paragraphen genauer an. Wir schauen uns an, okay, was ist denn jetzt Hilfe leisten eigentlich? benötigen wir dafür irgendwie ein Fördern der Tat, muss es kausal, kausal sein, müssen wir irgendwie, also reicht schon psychische Beihilfe aus. Das schauen wir uns also in einem abstrakten Überblick an und in der nächsten Folge wird es schon ein bisschen anspruchsvoller, weil da schauen wir uns dieses insbesondere dieses Problem an, was, wenn irgendwie Beihilfe problematisch sein sollte, in der Klausur meistens vorkommt. Das ist die sukzessive Beihilfe in Abgrenzung zur Begünstigung ist ein Thema, was, glaube ich, sehr schwer greifbar ist, womit ich jedenfalls immer während dem Studium Probleme hatte. Deswegen werden, werden wir uns das dann, in das müsste dann am Freitag sein, werden wir uns am Freitag genauer angucken und mal schauen, okay, was sind denn hier die Probleme, wie können wir uns das irgendwie erarbeiten, dass wir es auch verstehen, weil ich finde immer, wenn man irgendwie was selbst erarbeitet, dann versteht man es viel besser, als wenn man einfach nur auswendig lernt. Man kann natürlich im Strafrecht klar das Problem auch einfach auswendig lernen, aber es ist einfach sinnvoll, wenn man es versteht. Und deswegen steigen wir jetzt mal mit dem abstrakten Überblick ein, der Beihilfe. Die Beihilfe ist geregelt in § 27 und dort wird als Gehilfe bestraft, wer vorsätzlich einem anderen, zu dessen vorsätzlich begangene rechtswidriger Tat Hilfe geleistet hat. Ist jetzt mal von der Wortlautstruktur ähnlich aufgebaut wie die Anstiftung. Es geht wieder um die vorsätzlich begangene rechtswidrige Tat. Die Tathandlung ist hier das Hilfe leisten, was das andere das Bestimmen zur Tat war, also das Hervorrufen des Tatentschlusses, ist es jetzt hier die Tathandlung des Hilfeleistens. Dann gibt es natürlich wieder den Vorsatz, Vorsatz auch wieder doppelter Vorsatz, und zwar wieder in Bezug auf die re rechtswidrig begangene Tat und wieder auf das Hilfeleisten, also du musst zu beidem Vorsatz haben. Wir wissen ja, es gibt drei Formen des Vorsatzes, nochmal als kleiner Exkurs, es gibt dolus des ersten Grades, dolus des zweiten Grades, und Dolus Eventualis, beim Dolus Directus ersten, ersten Grades, da ist, steht das Wollen im Vordergrund, beim Dolus Directus zweiten Grades steht das Wissen im Vordergrund und im, beim Dolus eventualis, das ist die in Inkaufnahme des Erfolgs und darunter kommen dann die Formen der Fahrlässigkeit. da befinden wir uns nicht mal bei einem Vorsatzdelikt, sondern im Rahmen der Fahrlässigkeit und dort beginnt es halt mit bewusster Fahrlässigkeit. Die Fahrlässigkeit, keine Sorge, die wird auch noch kommen. Ich denke mal, wir sind in den nächsten Folgen mit Täterschaft, Teilnahme auch durch. Wir haben ja nur noch die Beihilfe. Dann werden wir uns noch den § Paragraph 28 auch allseits beliebt anschauen. Und auch noch so kleinere Delikte wie § Paragraph 30, also versuchte Anstiftung und Verbrechensverabredung und so ein Kram. Das werden wir uns wahrscheinlich in einer Folge angucken. Aber wie gesagt, insbesondere der § Paragraph 28 ist sehr wichtig. Den schauen wir uns noch mal an. Ganz in Ruhe an, werden dort wahrscheinlich auch einen kleinen Exkurs zum Mord und Totschlag machen, weil äh, dieser Paragraph 28 insbesondere in Klausuren immer in Kombination mit Mord und Totschlag drankommt. Genau, soweit erstmal als kleinen Ausblick. Und schauen wir uns jetzt nochmal genau den Paragraph 27 genau an. Also, wir haben ja dieses Hilfe leisten. So, das beschreibt die Form der Beihilfe. Also, wie kann ich mich jetzt an dieser Tat beteiligen? Und es gibt grundsätzlich erstmal eine Beihilfe, die durch Rat und Tat möglich ist. Also einmal die tätige Beihilfe, also was, sowas wird auch so physische Beihilfe genannt. Und das bezeichnet jede Gewährung von Sachmitteln. Also man bietet irgendwie an, eine Waffe mitzunehmen, man gibt Werkzeug hinzu, hier eine Leiter oder sowas. Also man betätigt sich körperlich, kann man sagen. Und das besteht auch während der Tat weiter. Also dieses Werkzeug wird dann irgendwie auch zur Tat genutzt. Und was jetzt hier die, der Unterschied zur Anstiftung ist, ist, dass wir bei der Anstiftung verlangt haben, dass der Haupttäter von dem Bestimmen irgendwie gewusst haben muss. Es muss den geistigen Kontakt geben, wenn ihr euch erinnert. Das muss es jetzt hier nicht. Das heißt, alleine das Hilfe leisten ohne Kenntnis des Täters genügt, um den Gehilfen nach § 27 zu verurteilen. Also der Täter braucht nicht merken, dass der Gehilfe ihm geholfen hat. Das ist also nicht notwendig im Rahmen der physischen Beihilfe. Dann gibt es natürlich noch die beratende Beihilfe und das ist jetzt unter dem Schlagwort psychische Beihilfe zu fassen. Also die beratende Beihilfe ist die psychische Beihilfe. Und hier gibt es jetzt zwei unterschiedliche Formen. Also wenn ihr euch vorstellt, okay, wir haben die physische Beihilfe, das sind körperliche Betätigung, das ist kein Problem, das steht auf der linken Seite. Dann kommen wir auf die rechte Seite, das ist die psychische Beihilfe und dies wieder unterteilt in zwei verschiedene Arten oder Formen der psychischen Beihilfe. Das ist einmal die kognitive Beihilfe, also einmal, indem man vielleicht durch technische Hinweise zur Durchführung der Tathilfe Stellungen gibt, und ähm, im Vorfeld der Tat, also ihm zum Beispiel sagt, ja, guck mal, das ist ein Gebäude, zweistöckig, im zweiten Obergeschoss gehst du erst die Treppe hoch, dann rechts, die nächste Tür wieder rechts und dort befindet sich der Tresor. Das ist also sozusagen technische Hinweise zur Durchführung der Tat oder wie man genau ein Tresor, Tresor öffnet, was die Zahlenkombination ist. Das ist also klassische Form der psychischen Beihilfe im Rahmen der kognitiven Beihilfe. Jetzt gibt es aber auch noch die volontative Beihilfe. Also das ist nur... Das, was für die Anstiftung nicht ausgereicht hat, sage ich mal. Dieses in der Tat bestärken. Also wenn der zum Beispiel in der, im Rahmen der Anstiftung schon zur Tat entschlossen ist, ein Omnimodo facturus, und man dann versucht, trotzdem noch irgendwie ihn zu bestärken in der Tat. Ach gut, wie du das machst, finde ich toll und sowas. Das ist dann diese voluntative Beihilfe. Und jetzt ist dort ist umstritten, ob das auch eine Beihilfe ist, die nach § 27 bestraft wird. Und die herrschende Meinung sagt, ja, das genügt aus. In unserem Beispielsfall ist der Fall folgendermaßen. Der C verrät D, seinen Plan in der Villa des O einzubrechen, zeigt sich aber ängstlich hinsichtlich der Möglichkeit erneut geschnappt und zu einer hohen Strafe verurteilt zu werden. D versichert ihm, dass die zu erwartende Beute allemal das Risiko einer Entdeckung aufwiege. Jetzt, wenn wir die Beihilfe durchprüfen, also wir schauen uns erst alle anderen Formen der Beihilfe an, bevor wir zu diesem umstrittenen Punkt kommen, weil wir wissen, wenn vielleicht etwas eindeutig vorliegt, müssen wir es nicht mehr im Streit unten darstellen. Deswegen physische Beihilfe. Hat er hier Sachmittel zur Verfügung gestellt? Hat er sich körperlich betätigt? Nein, hat er nicht. Er hat ihm nur irgendwie bestärkt, diese Tat zu begehen. Ist es dann vielleicht kognitive Beihilfe? Nee, es ist es auch nicht, weil er gibt ihm keine Hinweise, keine technischen Hinweise, er gibt ihm keine Hilfestellung, die ihm nutzt, um die Tat auszuführen, sondern er bestärkt ihn halt nur, was natürlich auch eine Gefahr birgt, weil wenn er ihn bestärkt und dann wirklich die Tat aufgrund des Bestärkens auch umsetzt, hat natürlich der Gehilfe einen Beitrag geleistet, der auch unrechtmäßig ist und irgendwie bestraft werden muss. Und deswegen sagt auch die herrschende Meinung, hier in dem Fall, wenn Hemmungen beseitigt werden, die bei einem Täter, der ansonsten zur Tat ja entschlossen ist. Also der hat ansonsten schon geplant, wie er es machen soll. Er hatte nur halt noch eine Hemmung und zwar diese drohende Gefängnisstrafe, wenn er erwischt wird. Und der andere hat ihm halt gesagt, ja komm, die Beute lohnt sich allemal. Also wenn Bedenken hinsichtlich der Tatausführung zerstreut werden, dann reicht das aus. Ein bloßes Billigen der Tat oder... Die schlichte Anwesenheit am Tatort soll nicht ausreichen. Das ist jetzt die Meinung des BGH. Und da können wir uns auch mal für die Zukunft merken. Der BGH will im Zweifel immer verknacken. Also ist im Zweifel eher strenger als jetzt die, die Literatur. Die lehnt es nämlich zum Teil ab und sagt, dass das nicht auf die Beihilfe passt. Denn das ist eher ein Teil der Anstiftung und vielleicht eine versuchte Anstiftung und keine Beihilfe. Denn die Anstiftung liegt in der Beeinflussung des Täters. Und nichts anderes hat ja hier der, der D in dem, äh, in dem Fall, den ich eben geschildert habe, gemacht. Also er hat ihn nur, er hat irgendwie beeinflusst in, seiner, in seinem Willens- oder in seinem Tatentschluss. Und das ist, sagt die Literatur, okay, ist ein Fall der Anstiftung. Es hat mit der Beihilfe nichts zu tun. Denn die Beihilfe ist darauf bezogen, dass die Tat gestaltet wird. Also dass jemand irgendwie aktiv mitwirkt. Wie gesagt, da beziehen sie sich auf diese körperliche Betätigung, ergibt eine Leiter, ergibt äh, bestimmte Hilfestellungen. Also er gestaltet die Tat mit, was der Anstifter ja nicht so direkt macht. Allerdings wird hiergegen wieder entgegenhalten, dass man zwischen Täter und Tateinwirkung kaum trennen kann. Also das ist ja, wie ihr ja schon an meiner Argumentation merkt, ja, klar ist es so ein Bestärken im Tatentschluss, aber ich meine... Der Anstifter, der wirkt ja irgendwie auch gestaltend an der Tat mit, indem er ihm vielleicht Hinweise gibt, wie er die Tat besser ausführen kann, um ihn zur Tat zu bestimmen. So, der Anstifter kann ja auch sagen, hier, ähm, guck mal, brech mal in das Haus ein, oben links ist der Tresor. So, da ist, ist ja auch schon eine Hilfestellung, die er ihm gibt. Also diese Grenzen, die sind hier nicht ganz klar gefasst und deswegen ist diese Meinung in der Schrift, im, in der Literatur auch abzulehnen. Genau, soviel zum Thema Hilfestellung. Jetzt kommen wir zum Thema Kausalität. Also muss die Hilfeleistung für den Erfolg der Haupttat kausal werden. Das ist natürlich auch umstritten. Nach herrschender Lehre soll ein zum Gelingen der Tat kausaler Beitrag erforderlich sein. Und zwar ist das die Erfolgsförderungstheorie. Also die verlangen irgendwie einen kausal gewordenen Beitrag. Und hierfür reicht jetzt aus, dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt modifiziert wird, dass eine taugliche Beihilfehandlung bereits dann vorliegt, wenn der Gehilfenbeitrag die Tatbestandsverwirklichung erleichtert, intensiviert oder abgesichert hat. Also die geben sozusagen drei Möglichkeiten auf, was der Tatbeitrag gemacht haben muss. Einmal er muss die Tat irgendwie erleichtert haben, er muss sie intensiviert haben oder er muss sie abgesichert haben. Dann wird noch teilweise in der herrschenden Lehre die Risikoerhöhungslehre vertreten. Also wenn der Gehilfe durch seine Leistung zur Erhöhung des Risikos beigetragen hat, und sich das in der Tatbestandsverwirklichung auch realisiert hat, dann ist das Hilfeleisten auch kausal in ihrem Sinne geworden. Werbung. Ihr habt bestimmt schon darauf gewartet. Wir haben natürlich auch in dieser Folge wieder eine kleine Empfehlung für euch, und zwar wieder vom Nomos Verlag. Das ist aus der Reihe Die Blauen, das ist ein Nomos Lehrbuch. Und das geht um den Strafrecht allgemein teil. Also genau das, was wir auch gerade besprochen haben, ist dort hinten drin. Das heißt, wir haben... Dort den gesamten AT abgebildet, auch insbesondere mit Schwerpunkt Täterschaft und Teilnahme. Ich habe zum Beispiel jetzt für, für mein zweites Examen, was ja im Oktober ansteht, arbeite ich gerade so ein bisschen Strafrecht nach, materielles Recht. Und dafür habe ich das auch benutzt. Gefällt mir sehr gut. Ist jetzt nicht zu viel. Also oft hat man ja bei den Lehrbüchern irgendwie Bedenken, dass es zu ausführlich ist, dann ist irgendwie unten nochmal in dünn gedruckt irgendwas geschrieben. Das ist hier nicht der Fall und insbesondere ist es halt an Fällen vor den Problemen, beispielsweise in der Anstiftung waren immer ein paar kleine Fälle vorher genannt und auf die sich dann in der Erklärung bezogen wird. Das heißt, es wird immer ein Fallbezug hergestellt und es sind nicht reine Theorie, die ihr frontal irgendwie lesen müsst und dann, wo man die Hälfte nicht versteht. Also sehr empfehlenswert. Wenn ihr euch das mal angucken wollt, es ist das NOMOS-Lehrbuch von Kindhäuser-Zimmermann, Strafrecht allgemeiner Teil.
1: Werbung Ende.
0: Dann gibt es noch die Handlungsförderungstheorie und das ist jetzt die Theorie, die auch die Rechtsprechung vertritt. Die sagen, dass, die, dass wenn die Beihilfehandlung für die Ausführung der Tat zu irgendeinem Zeitpunkt förderlich war, auch wenn sich der Beitrag im Ergebnis nicht ausgewirkt hat. Eine direkte Kausalität wird nicht verlangt. Also es muss nur die Tat irg in irgendeinem Zeitpunkt irgendwie gefördert haben. Und wie man jetzt hier sieht, da ergeben sich zu der ersten Meinung der herrschenden Lehre kaum Unterschiede, weil die Förderung einer Tat typischerweise irgendwie taterleichternd ist. Also diese, dieses Wort Förderung, die halt der, die Rechtsprechung benutzt, wohingegen dann die herrschende Lehre sagt, erleichtert, intensiviert oder absichert. Das ist im Zweifel immer das Gleiche. Das heißt, man kann in der Klausur Beide Meinungen darstellen. Es wird sich aber in der Regel nichts ändern. Ihr müsst da keinen kein Streitentscheid machen. Und wer das nochmal genauer nachlesen möchte, also wie der BGH hier entschieden hat und zu dieser Förderungstheorie gekommen ist, das ist ähm, das Urteil von, vom 17.05.2018 vom BGH. Ähm, das Zeichen ist 1STR108-18. Da könnt ihr es nochmal genauer nachlesen, wenn ihr das nochmal vertieft irgendwie nacharbeiten wollt. Aber wie gesagt, wenn ihr die beiden Theorien darstellt, beides kommt in der Regel zum selben Ergebnis, dann ähm, braucht ihr auch noch nicht mal einen Streitentscheid machen. Dann kommen wir noch als letztes zu dem Gehilfenvorsatz. Das ist wieder der doppelte Gehilfenvorsatz, wie wir ihn anfangs schon genannt haben. Er muss sich auf die Grundzüge und die wesentlichen Merkmale des Unrechts der Haupttat beziehen. Allerdings werden natürlich gegenüber dem Anstiftervorsatz geringere Anforderungen gestellt, also die hohen Anforderungen oder höheren Anforderungen, die wir an den Anstifter Vorsatz gestellt haben, müssen wir jetzt hier nicht dran stellen. Und warum? Weil der Helfende im Gegensatz zum Anstifter nicht eine zu konkretisierende Tat vorgeben muss, also er muss sie nicht selbst konkretisiert haben, sondern der Täter hat in dem Fall ja die Tat selbst schon konkretisiert und der Gehilfe begleitet es nur. Das heißt, es sind hier geringere Anforderungen zu stellen. Jetzt noch ein Kleine Randnotiz. Und zwar ähm, muss der Gehilfe auch davon ausgehen, während seinem Tatbeitrag, dass die Haupttat auch zur Vollendung gelangen kann. Wenn er also schon weiß, das wird nichts, dann wird er nicht verurteilt. Also nicht wegen bewusster Beihilfe. Also diese typischen untauglichen äh, Versuchsdelikte, wo der Gehilfe schon im Vorhinein weiß, das ist ein untauglicher Versuch, das wird überhaupt nichts, dann ist das hier keine Beihilfe. Dann macht sich der Gehilfe ein Gänsefüßchen nicht wegen Beihilfe strafbar. So viel erstmal vorweg zum abstrakten Überblick. Nächstes Mal schauen wir uns folgende Themen an: Die sukzessive Beihilfe in Abgrenzung zur Begünstigung nach 257 StGB, die Beihilfe durch und zu Unterlassungen und dann noch das Problem, ob man Taten fördern kann oder Gehilfe bei einer Haupttat sein kann durch alltägliche Handlungen. Also der Eisenwarenhändler verkauft. Ein Spaten in der Kenntnis, die Leute prügeln sich mit dem Spaten, sowas. Also alltägliche Handlungen, ob das auch zu einem Gehilfenbeitrag, zu einem Hilfeleisten im Sinne des Paragraph 27 führen kann. Soweit erstmal für heute, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!